0: Ja, hallo Martin, herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hinrichs, Ausgabe Folge Nummer 3. Ja, hallo Carsten. Sehr schön. Warst du bei den Online-Marketing-Rockstars? Nee, war ich nicht dabei. Warst du nicht. Warst du auf der SMX? Auch nicht. Auch nicht, ne, ich auch beides nicht. Können wir leider heute kein Wort zu verlieren, aber wir haben ein anderes tolles Thema, nicht wahr? Ja, und
1: zwar ähm, habe ich mir überlegt, ähm, ich bekomme in letzter Zeit verstärkt Anfragen, ob ich nicht einfach mal schnell irgendwo eine Website überprüfen kann. Okay. Kriegst du sowas auch? Ab und zu bekomme ich sowas auch, ja. Mhm. Genau. Das ist eigentlich fast immer gleich aufgebaut. Da steht dann drinnen, sehr geehrter Herr Missfeld, äh, Sie sind ja Experte in dem und dem Bereich und äh, ich lese bewundernd Ihren Blog und verfolge das und äh, bin so dankbar, dass es Sie gibt. So, wenn, wenn man sowas liest, dann bricht man erstmal schon mal nicht ab. Liest weiter. Und dann sagen die Leute, man, ich habe eine kleine Website und, oder einen kleinen Shop irgendwie und ich habe so große Probleme hiermit und damit und meine Rankings stimmen nicht und so weiter. Können sie mir nicht mal schnell helfen. Ja? Also darauf läuft das immer hinaus. Das Problem ist natürlich, dass ich das eigentlich nicht kann, ja? weil ich kriege da ungefähr jeden Tag ein oder manchmal auch zwei solche Anfragen. Das kriege ich überhaupt nicht abgearbeitet. Das Ganze ist natürlich insofern fast niedlich, weil die Leute denken, sie könnten das echt für lau einfach mal so kriegen Ja, okay. Ja, und da, da mag man dann ja gar nicht sagen, irgendwie nein und spinnst du und du hast ja keine Ahnung vom Business, mhm. sondern die Leute, das sind echt blutige Anfänger, also wer solche Mails schreibt, ist einfach, äh, hat keinen Plan sozusagen, dass das ein Business ist. Okay, also ist.
0: du glaubst nicht, dass da irgendwie System hintersteckt von jemandem, der doch ein bisschen Ahnung hat, aber jetzt nochmal wirklich die Fachmeinung äh, von jemandem einholen. Wird.
1: Also mag sein, dass das im einen oder anderen Fall sogar tatsächlich auch der Fall ist, aber im Grunde genommen ist das so anfängerhaft formuliert und auch vor allen Dingen die Seiten, um die das dann geht, sind. da merkt man schon, das sind tatsächlich echte Anfängerseiten.
0: Sind das diese klassischen Nischenseiten, wo man sowieso denkt in den Serbs so, oh Gott, wieder fünf Seiten, die eigentlich keine Daseinsberechtigung haben?
1: Ja und nein, also es sind meistens schon Leute, es sind oft Nischenseiten, aber es sind eben Leute, die tatsächlich gar nicht unbedingt so mit dem Anspruch rangehen, jetzt ganz schnell hektisch reich werden zu wollen, sondern die wollen schon an den Sachen arbeiten, die stecken mit einem gewissen Herzblut dahinter, aber die kriegen es halt nicht äh, sozusagen umgesetzt äh, in eine entsprechend vernünftige Webseite.
0: Mhm, okay. Über welche Kanäle kommen diese Anfragen? Also bekommst du das über Facebook, über E-Mail, als Blog-Kommentar oder wie kommen die Leute auf dich zu? Tatsächlich alles. Ja, okay. Du hast jetzt ja gerade eben gesagt, dass wenn die sich so nett anschreiben und dir Honig ums Maul schmieren, so kann man es ja sagen, ne? genau. damit du erstmal nicht abbrichst mit dem Lesen, ähm, dann liest du das zumindest ganz bis zum Schluss durch. Ähm, ich persönlich habe auch immer wieder die Erfahrung, dass mich Leute über Facebook anschreiben. Bei mir ist das mittlerweile so, ich gucke mir dann erstmal das Profil von demjenigen an und gucke, ist das authentisch, ist das nicht authentisch, ist das ein Fake oder kein Fake ja. und wenn ich dann auf ein Profil gehe und wir alle kennen irgendwelche Einstellungen bei Facebook, wo man sagen kann, hey, keiner darf was sehen, außer erst mein Freund oder Freunde meiner Freunde, das respektiere ich auch, aber wenn ich dann noch nicht mal ein Profilbild habe oder ein Liederbild habe oder sowas, ne, dann denke ich mir immer so, boah, Da reagiere ich gar nicht mehr drauf. Also, da kommen Anfragen, die sind dann auch wirklich höflich und förmlich geschrieben und auch in Sie-Form und sowas, wo ich mir denke, okay, das kann man so machen. Wenn das jemand Jüngeres ist, dann hat man, ist da vielleicht noch dieses Respekt vom Alter oder so da. (lacht) Aber ich, wie gesagt, ich ich gucke mir da immer an, ist es ein Fake-Profil, ist es kein Fake-Profil und da kommt wirklich so viel rein. Ähm, auch von Anfragen her oder so, wo ich mir denke, na, tut mir leid, also wenn du noch nicht mal äh, irgendwie bereit bist, dich öffentlich äh, erkennen zu geben, wer du bist, dann ähm, kann ich auch mir nicht die Zeit nehmen, dir zu antworten. Also das ist meine Einstellung dazu. Also, das, also, das schon, stimmt, mal der, ja. also schon mal der erste Hinweis an alle, die das hier hören, wenn ihr Leute anschreibt, egal wen, ähm, schreibt ihn authentisch an. Tut nicht so, als ob ihr euch verstecken wollt. Seid wirklich in Anführungsstrichen real. Zeigt wer ihr seid und seid ehrlich. Also gerade das Ehrliche, das hat Martin ja gerade gesagt, das zieht auf jeden Fall, damit man sich zu Ende durchliest. Und dann ist halt der erste berühmte, also der berühmt berüchtigte erste Eindruck, der muss halt stimmen. Das stimmt. Wobei man kann das auch übertreiben. Also es gibt manchmal auch Mails, die mich erreichen, irgendwie,
1: wo ich das Gefühl habe, da wird mir einfach viel zu viel Honig um, ums Maul geschmiert. <lacht> also wo ich, ja, wo ja, ich dann ja, derartig hochtrabend irgendwie gelobt werde, dass ich dann echt abbreche und sage, Leute. Also also da antworte ich auch immer und sage irgendwie Leute, also äh, mit so einer Einleitung irgendwie, das ist einfach zu heftig. Und da merkt man dann auch einfach das System dahinter. Ja, Also da, ja. Ähm ja, also aber man sollte da auch nicht übertreiben.
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Wenn ich, also wir alle sind ja mal der Jäger und wir sind alle auch einmal irgendwie, ja Opfer klingt jetzt doof, ne? Aber wir sind die Beute. So, das heißt ja. mal bekommen wir diese E-Mails, aber auch wir sind ja irgendwann mal in der Situation, dass wir jemandem anderen eine E-Mail schreiben möchten, wenn wir vielleicht zum Beispiel einen ersten geschäftlichen Kontakt aufbauen wollen oder so. Ja. Das heißt im Grunde genommen ähm, gelten diese Tipps ja auch für uns selber. Und wenn ich selber eine E-Mail schreibe an jemanden, den ich das erste Mal kontaktiere, den ich sonst vielleicht nur aus dem Online-Business kenne oder also nur so von von seinen Kanälen oder sowas. Ne? Dann erwische ich mich selber doch auch dabei, wie ich anfange, nett und freundlich zu schreiben und denke mir, was würde bei mir passieren oder was würde bei mir funktionieren. Und dann ist das, wie du schon sagst, manchmal wirklich so, dass ich mir denke, nee, das kannst du jetzt so nicht machen. Das ist übertrieben. Ja. Ne? Also das ist wirklich so ein ganz, ganz ähm, schmaler Grad. Und was... Das, das Schlimmste in Anführungsstrichen, was dazu kommt, ist halt auch immer noch die Tagesform und Tagesverfassung desjenigen, der es gerade liest. Ja, Deswegen,
1: ja. es gibt ja auch die goldene Regel, irgendwie, das sollte man auch immer bedenken. Irgendwie schreibe niemals montags früh eine Mail an jemanden. Ja, um Gottes Willen. Ja, weil das ist sozusagen, das, das geht sowieso durch. Da ist sowieso jeder Montagvormittag genervt, weil er die Dinge abarbeiten muss. Ja. Und da will man nicht solche Mails kriegen. Also die flutschen naja, sofort genau. durch. Und genau das gleiche ist auch Freitag früh. Wenn mich Freitagvormittag oder Freitagnachmittag sogar noch irgendwelche Mails erreichen, die werden hundert durchrutschen, weil die lege ich mir dann bereit für Montag, aber bis Montag sind ganz viele andere Sachen aufgelaufen. Und
0: man sollte auch immer gucken, über welchen Kanal kontaktiere ich diese Person. Also es gibt ja auch immer, je nachdem was man möchte, gibt es den richtigen oder auch den falschen Kanal. Also ich differenziere da auf jeden Fall, weil ich habe das so, dass ich bei größeren Projekten eine eigene E-Mail-Adresse dahinter habe, die haben dann eigene Filter und eigene Regeln in meinem Outlook und äh, dann läuft das hinterher so, dass eine Anfrage über eine bestimmte Seite dann auch direkt im richtigen Ordner landet und ich mich dann hinterher damit beschäftigen kann und um das ja. abzuarbeiten. So
1: viel zum Thema Kontaktanfrage, aber ähm, jetzt wollte ich sozusagen noch einen zweiten Punkt hinten dranhängen, nämlich was mache ich dann?
0: Genau, was machst du dann?
1: Insbesondere wenn diese Leute tatsächlich ähm, glaubwürdig mehr oder weniger verzweifelt sind und mich um Hilfe bitten dann treffen sie tatsächlich diese Instinkte, irgendwie, wo ich sage, irgendwie, okay, ähm, Business oder nicht, irgendwie, aber wenn die Hilfe brauchen, irgendwie so, dann, dann äh, versuche ich auch zu helfen. Das soll jetzt bitte keine Aufforderung sein, dass mir jetzt möglichst jeder eine, eine Nachricht schickt, irgendwie bitte schön, hilf mir mit meiner Seite, sondern im Gegenteil, ich will jetzt euch sagen und erklären, irgendwie, dass das überhaupt nicht nötig ist. ja, Weil ich habe, wie gesagt, dann gar nicht viel Zeit und das, was ich dann mache, ist, Ganz easy, ja ganz einfacher Ablauf, dauert fünf Minuten, so eine
0: Art Mini-Side-Klinik. Ich bin gespannt. Ich habe auch schon meine ersten Gedanken Sehr gut, dazu. sehr gut. Ja,
1: vielleicht machst du sowas ja auch und kannst dann immer noch einflechten, worauf du dann noch achtest.
0: Ja, erzähl erstmal,
1: dann genau, also das, werde
0: ich Kritik auffragen. Das Erste,
1: was ich mache, ist eine Zeitabfrage. Ja, also ich gebe bei Google ein Zeit irgendwie und dann Domainnamen und gucke mir an, wie viele Okay äh hey Martin,
0: ganz kurz, äh, wenn du jetzt diese Hinweise gibst, dann machst du doch so, dass die Leute das auch wirklich reproduzieren können. Wenn jetzt jemand Zeit und die Domain eingibt, dann wird er nicht das gewünschte Ergebnis bekommen, was du ihm gerne geben würdest. Das heißt, du sagst, du machst Zeit, das englische Wort für Seite sozusagen, Doppelpunkt genau, ja. und dann die Domain, die Root-Domain, richtig? Genau. Dann genau. die, okay. die das, die Website irgendwie, die derjenige mir dann sozusagen
1: genannt hat zum Analysieren. Genau, und dann kriege ich einfach eine Liste mit all den Seiten, die Google für diese Seite indexiert hat. Da gucke ich mir dann erstmal die erste Seite an. Da sollte die Homepage auf jeden Fall mit dabei sein. Und entsprechend überprüfe ich auch, was sozusagen die ersten Seiten tatsächlich sind. Wenn da zum Beispiel, also das sollten möglichst Inhaltsartikel sein, möglichst die solche, die in der Hauptnavigation auch tatsächlich ein großes Gewicht haben. Sowas wie Datenschutz und Impressum wäre eher ungünstig, wenn das auf der ersten Seite auftaucht. So, dann gewinnt man schon mal einen ersten Eindruck. Okay, aber
0: was für Rückschlüsse ziehst du daraus? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, erstmal, erstmal noch nichts.
1: irgendwie. Also okay. Was ich dann als nächstes mache, ist, also innerhalb der site gucke ich, was sind die äh, Unterseiten, die Google am unwichtigsten findet. Also nehmen wir jetzt mal an, irgendwie das ist eine Domain, die hat vielleicht 120 Ergebnisse, also 120 Unterseiten. Mhm. Dann gucke ich mir die, die ersten zehn ergebnisse an die die Site-Abfrage liefert und ich klicke dann ganz nach hinten und gucke mir die letzten ergebnisse an die die Site-Abfrage liefert weil die letzten ergebnisse sollten ja die sein die mehr oder weniger am unwichtigsten sind laut google wenn auf den seiten irgendwas spammiges passiert ist also irgendwie ein angriff von außen und, und da wurden irgendwelche inhalte ergänzt oder so dann ist das manchmal auch schon dadurch erkennbar Mhm, Kommt ja, allerdings sehr selten vor irgendwie, aber da werden dann möglicherweise noch irgendwelche Viagra-Unterseiten oder so äh, gezeigt, die dann eben ganz am Ende hängen. Genau, also das, das ist die Seitenabfrage und da geht es im Wesentlichen auch erstmal darum zu gucken, wie umfangreich ist denn überhaupt dieses Projekt? Ja, also hat hat die zehn Unterseiten oder hat die hundert Unterseiten oder hat die tausend Unterseiten. Mhm. Denn das ist schon äh, auch einer der, der wesentlichen Kritikpunkte oder wesentliches Problem für viele. Die starten irgendeine neue Website, haben drei oder vier Artikel geschrieben und wundern sich dann, warum sie nicht tausend Besucher am Tag kriegen. Genau, ähm,
0: also Zeitabfrage ist ganz wichtig,
1: um so einen Überblick zu kriegen, wie umfangreich ist das Projekt.
0: Vor allen Dingen Dingen kann man bei der Zeitabfrage auch mal herausfinden, ob vielleicht Thin-Content mit im Index ist. Also so irgendwelche Sachen, die da eigentlich gar nicht reingehören, das ist ja auch immer ganz spannend. Wenn ich mir angucke, irgendwelche Tag- oder Kategorieseiten, wo ich wirklich keinen Mehrwert biete ähm, und diese landen trotzdem im Index, dann kann ich schon mal eine Indexbereinigung machen, indem ich sie hinterher auf No Index stelle. Ja, stimmt,
1: ja. Dann... Wechsle ich meistens äh, zu Systrix und verschaffe mir einfach einen ersten Überblick bei Systrix, irgendwie, wo dann diese entsprechenden Seiten ranken. Okay. Allerdings ist das, ähm, ja, das bringt meistens deswegen gar nicht so viel, weil äh, die Leute haben ja ein Problem und das wird dann äh, spiegelt sich entsprechend bei Systrix wieder. Das heißt, diese Seiten haben dann praktisch keine Rankings. Und, und beziehungsweise dann ranken die vielleicht auf position 30 oder 40 als beste position für irgendwelche
0: super stark umkämpften keywords und sonst ist da fast nichts ja okay jetzt hat aber nun nicht jeder ein Sistrix account ja und ähm, wir beide wissen ja dass distrix monat auch etwas kostet er ist nicht kostenlos und ähm, hast du auch noch alternativen wo man nachgucken könnte die jetzt nicht unbedingt ähm, ja einen monatlichen invest bedeuten sozusagen also wir reden jetzt ja gerade davon dass du oft anfragen von leuten bekommst die wenig ahnung haben und die gerade einsteigen Ne? Abgesehen von dem vielleicht 14-tägigen kostenlosen ähm, Buchungszeitraum, den man haben kann, ohne jetzt hier genug Werbung zu machen, es gibt auch noch andere Tools wie Metrix-Tools oder so, da kann man auch kostenlose Accounts anlegen. Oder so Xovi, genau. genau, das geht überall. Ja, ne? ähm, das ist zum Beispiel eine Variante, das,
1: äh, mhm. diese Testphase zu nehmen, das Andere ist aber natürlich die Google-Search-Konsole. Ah, ja, okay. Ja, die Google-Search-Konsole ist sowieso im Grunde das mächtigste Tool, was es gibt und das ist kostenlos. Ähm, Und die Search-Konsole hat den Vorteil, dass sie in Anführungsstrichen echte Daten liefert, ja, also echte Daten zu den zu der eigenen Website. Ja, okay. kann, oder beziehungsweise die Toolanbieter können ja letztlich nur prognostizieren, was bei mir tatsächlich am Ende bei rumkommt für bestimmte Keywords und bestimmte Rankings. Mhm. Aber in der Search-Konsole sehe ich eben, was tatsächlich bei rumkommt. Ja? Insofern sind natürlich auch, ähm, also dafür liefern die Toolanbieter natürlich äh, Wahnsinnig interessante andere Fakten, die man bei der Search-Konsole wiederum nicht rausfinden kann. Insofern ist das sozusagen auch optimal, wenn man beides mischt. Ein großer kann. USP
0: der Toolanbieter, anbieter ist einfach, dass du deine Mitbewerber analysieren kannst. Das genau. Das muss man einfach genau. so sagen. Das hast du in der Google-Search-Konsole ja so nicht. Genau. Ja. Genau. Aber was sozusagen die Analyse der eigenen Seite betrifft, da ist die Search-Konsole sozusagen
1: letztlich optimal. Genau. Wobei ich jetzt in die Search-Konsole von irgendwelchen Leuten, die mir eine Anfrage schicken, äh, wo ich nur fünf Minuten mich mit beschäftigen will, da will ich keinen Zugang zu einer Search-Konsole haben. Äh, manchmal mhm. schicken die mir dann noch äh, Screenshots mit, die mir allerdings dann meistens nicht so viel nützen, weil man müsste dann schon ein paar Sachen irgendwie da angucken. Äh, ja, also insofern gucke ich nutze ich eben die Tool-Anbieter und nicht die Search-Konsole.
0: Ja. Aber du hast ja am Anfang gesagt, dass du gerne den Leuten sagen möchtest, wie sie selber kommen. Genau, wollen. genau. Deswegen wäre die Search-Konsole ja durchaus ein Tool, was. Richtig, das genau. Das ist auf jeden Fall, das stimmt ja. auf jeden Fall.
1: So, und ähm, in, ich kann damit sozusagen eigentlich immer nur einen ersten Eindruck kriegen, irgendwie und letztlich geht es bei mir vorrangig darum, dass ich gucke, irgendwie, wie umfangreich ist tatsächlich das Projekt. Mhm, okay. Weil in aller Regel ähm, lautet auch mein Rat, den ich dann am Ende schicke, irgendwie, äh, sorgt dafür, dass du mehr interessante Inhalte. Hast. Ja. Also insbesondere die diese kleinen Nischenseitenbetreiber haben eben ganz oft das Problem, dass die einfach nur hunderte von Produkten mit dem Tool oder mit, mit einem Theme sich reingeladen haben, aber die haben 0,0 uniken Content. Mm-hmm. Okay. Ja, und das kann natürlich dann nichts werden.
0: Aber gehst du, wenn ich dir kurz unterbrechen darf, aber gehst du denn auch auf die Qualität des vorhandenen Inhalts rein? Weil wenn ich mir vorstelle, ich bewerte Inhalt von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist, was man für Inhalt vergeben kann, und die Leute, die arbeiten kontinuierlich mit einer 3 bis 5, und du sagst denen dann, ey, erstelle noch mehr Inhalt, dann würden sie immer weiter nur 3 bis 5 bewertete Qualitätsstufen quasi erstellen. Und ähm, dadurch würden sie zwar mehr Inhalt schaffen und sie würden langfristig sicherlich auch ein kleines Wachstum hinlegen, aber noch lange nicht das, was vielleicht möglich wäre, wenn sie den vorhandenen Inhalt erstmal auf eine 10 bringen und sich daran orientieren. Da hast du total recht.
1: Aber ich habe da sozusagen zwei, zwei Probleme in dem Bereich. Das eine ist, ähm, es würde mir, würde mir viel zu viel Zeit rauben, wenn ich mir sozusagen die Inhalte durchlese und dann noch irgendwie versuchen wollte, die zu beurteilen. Okay. Und das andere ist, dass ich tatsächlich äußerst vorsichtig bin, was die Beurteilung von Qualität von Inhalten betrifft. Das gilt auch für meine eigenen Seiten. Ich habe da sozusagen immer so eine Unsicherheit, dass ich denke, na, ist das jetzt vielleicht doch eher schlecht oder ist das verständlich oder ist das irgendwie einfach nur Larifari, was ich da geschrieben habe. Das heißt, diese Qualität... Von Inhalten. Das ist für mich ein super schwammiger Begriff, irgendwie wo ich eigentlich nichts mit anfangen kann und wo ich auch nur ganz schwer anderen empfehlen kann, was eigentlich gut und was schlecht ist. Na, okay. Ja, also wenn irgendein Nischenseitenbetreiber über irgendeinen Quatsch schreibt, mit dem ich sonst nichts zu tun habe, dann kann ich mir einfach nicht anmaßen zu sagen, ob die Inhalte, die sie formuliert haben, ob die gut oder
0: schlecht sind. Okay, verstehe ich, aber du kannst ja zum Beispiel ähm, audiovisuelle, oder sagen wir mal eher mal visuelle Inhalte relativ kurz und knackig beurteilt. Das stimmt.
1: Das mache ich auch tatsächlich ja. fast immer und das ist fast immer die gleiche Nachricht. Leute, ihr habt zu wenig Bilder. Ja, oder ihr habt gar keine Bilder und ihr braucht unbedingt gute äh, Bilder in euren Inhalten. Also das ist tatsächlich ja. fast durch die Bank weg so, dass da viel zu wenig gemacht wird. Da rede ich mir ja auch schon seit Jahren den Mund fusselig irgendwie, aber... Das stimmt, das ist auch irgendwie so ein Dauertipp, den ich habe. Okay. Ein Problem, was ganz viele immer sehen, ist der sogenannte Duplicate Content.
0: Okay. Was ist das, dieser Duplicate Content, jetzt mal für die Leute, die vielleicht als Einsteiger gerade zuhören? Also erstmal
1: das, alles das, wo Inhalte doppelt vorliegen, also wo es quasi den gleichen Inhalt auf zwei verschiedenen Seiten gibt. Okay. Aber man kann da natürlich drüber streiten, was das eigentlich genau ist. Ja, das Problem für die meisten, die mich anfragen, ist eher, dass die denken oder dass die gehört haben, Duplicate Content sei schlecht, und es würde dazu führen, dass Google solche Seiten abstraft. Mhm. Oder sag du mal, was du davon hältst.
0: Also erstmal würde ich das ganz gerne nochmal ergänzen, und zwar ähm, Duplicate Content, was du gerade gesagt hast, das ist erstmal der gleiche Inhalt auf zwei verschiedenen URLs oder Domains sozusagen, sofern nicht ein Canonical Tag gesetzt ist, der das Original als Quelle ähm, hinterlegt sozusagen. Ja, okay. Mhm. Das, das finde ich technisch noch wichtig, weil man kann ja durchaus einen und denselben Inhalt auf verschiedenen Domains haben. Wenn ich jetzt sage, hier, das ist aber die Ursprungs-URL, wo es herkommt, dann ist das gar, überhaupt gar kein Problem, unabhängig davon, ob man Duplicate-Content als Problem oder mhm. nicht sieht.
1: Okay, und was machst du dann in dem Fall? Also sagen wir mal, ich habe eine Website, der Inhalt stimmt zu 70% überein und 30% ist äh, sozusagen individuell auf einen bestimmten Fokus hin ausgerichtet. Kannst du dir vorstellen?
0: Nee, du es ein bisschen detaillierter jetzt gerade. Okay, also ich habe... Du meinst, ich betreibe selber zwei verschiedene Webseiten unter zwei verschiedenen URLs sozusagen oder, oder Domains. Ja, genau. Muss noch nicht mal meine eigene sein.
1: Ja, also mhm. theoretisch irgendwie. Also es gibt äh, jemanden, der hat eine Website geschrieben über das Thema ähm, Augenlasern. Mhm. Und ich kopiere dann die Seite. Also erstmal eins zu eins, 100% identische Kopie. Und dann, okay. dann schmeiße ich einen Absatz raus und schreibe einen eigenen Absatz rein. ja. Und zwar mhm. einen Absatz, der hat sozusagen mit Hamburg zu tun und dann nenne ich meine Seite Augenlasern Hamburg. Mhm. Ja, ist das dann double content wenn 70% identisch sind und 30% verschieden oder nicht? Ein
0: Teil ja. Also ein Teil auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja klar, genau, 70% ja. eben. Ja, Soll ich genau. da Canonical setzen? Nein, 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 da ist genau. du kein Canonical. Weil du willst ja, also es kommt ja immer darauf an... Ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das klingt ein bisschen nach Black Hat, was du gerade vorhast. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das, was du sagen willst. Nein. Ähm, weil du willst ja nicht die Inhalte einer fremden Webseite kopieren, was Nein. du ja grundsätzlich erstmal äh, so nicht machen kannst. Genau. Das darf man Oder? noch nicht. Aber, genau. aber zum Beispiel, wenn es die eigene
1: Seite ist, darf man es natürlich theoretisch schon.
0: Genau, darum geht es hier, glaube ich. Und es gibt
1: viele, viele ja. Bereiche und, und, und Anwendungsbeispiele, irgendwie, wo das absolut Sinn macht, dass man ja. sozusagen bestimmte Inhaltsblöcke vorhält und auf verschiedenen Unterseiten entsprechend einbindet. Genau. Also ich mache das ehrlich gesagt tatsächlich relativ oft. Insofern weiß ich auch, dass Duplicate content einfach überhaupt kein Problem ist. Okay. Es, ist deswegen kein Problem, weil es geht letztlich immer nur um den User. Ja. Und wenn du sozusagen den User mit zwei Artikeln, oder beziehungsweise du hast zwei Seiten und mit beiden Seiten ist der User glücklich, ja, dann ist das das Entscheidende. Und ob dieser, ob 70 Prozent des Artikels sowohl in dem einen oder dem anderen ist, das interessiert den User doch nicht. Also ich, der will nur, dass jeder Inhalt für sich tatsächlich in, inhaltlich plausibel ist.
0: Ich sehe das ein bisschen kritischer als du. Ich denke, es kommt sicherlich auf die Keywords drauf an, für die man da gut positioniert sein möchte. Es kommt sicherlich auch sehr viel auf die Konkurrenz an. Wer ist noch mit dabei? Ich glaube, um einem bei einem hart umkämpften Keyword oder Keyword-Set Ähm, Es ist durchaus schwieriger, mit einem Duplicate-Content-Anteil von 70% gut zu ranken, dauerhaft gut zu ranken, so muss man es ja sehen. Kurzfristigkeit ist äh, schon immer irgendwie möglich gewesen, ähm, aber einen dauerhaften Erfolg damit zu zu erlangen, das sehe ich da doch eher problematisch. Gerade wenn es verschiedene Suchintentionen sind, mit transaktionell oder vielleicht nur informell. Naja, ähm, vielleicht ist das
1: jetzt auch tatsächlich ein bisschen falsch rübergekommen. Es geht natürlich nicht darum, dass man mit dem gleichen Inhalt ähm, für das gleiche Keyword rankt. Sondern es geht darum, dass man sozusagen mhm. einmal ein Keyword hat, das heißt eben ähm, Augenlasern, ganz allgemein. Und dann hat man das Keyword Augenlasern Hamburg. Das, was du allgemein sagst, das interessiert auch den, der in Hamburg danach sucht.
0: Selbstverständlich, definitiv.
1: ja. Da so, und Der, der in Hamburg danach sucht, will aber sozusagen noch ein kleines bisschen andere Informationen haben. Das heißt, das unterscheidet sich inhaltlich wirklich nur zu einem relativ kleinen Anteil. Wenn
0: ich es unter dem Winkel betrachte, dann hast du natürlich recht. Wenn sich jemand generell zum Thema Augenlesen informieren möchte, dann interessieren den genauso viele, äh, ja ich sag mal, das ist dann deckungsgleich, ne, mit jemandem aus München, aus Hamburg, aus Berlin. Plus, der möchte dann vielleicht regional gesehen auch ein paar Inhalte haben. Ne? Wo kann ich es denn in Hamburg machen, wo kann ich das in München machen lassen oder halt auch in... Äh, in Ganz genau. Also da gebe ich dir völlig recht. Ja. Die, der Grundstock an Informationen, der ist, der ist äh, ähnlich. Und eine Zeit lang
1: geisterte sozusagen irgendwie durch die Seosphäre irgendwie, dass Double-Cat-Content ja schlecht ist irgendwie, deswegen musste man oder sollte man an, angeblich äh, für jeden dieser Unterartikel irgendwie, also München, Hamburg, Köln, mehr oder weniger alles unique schreiben. Ja, Also alles wieder umschreiben und Mhm. das halte ich jetzt für Quatsch, beziehungsweise das ist sogar, glaube ich, eine gewisse Gefahr, Mhm. die da drin liegt und das wird Google meiner Einschätzung nach inzwischen auch längst erkannt haben. Es geht ja letztlich um die Frage, was für ein inhaltlicher Gehalt steckt in einem Artikel. Also welche Füllwörter ich letztlich benutze oder welche Synonyme ich benutze, verändern ja nichts an dem inhaltlichen Gehalt des Artikels selber. Das heißt, man kann jetzt mit Content Spinnern oder von irgendwelchen Textagenturen oder wem auch immer sich unique Artikel liefern lassen. Nur der inhaltliche Gehalt ist eben überall jedes Mal das gleiche. Und ich halte das für Quatsch, das ist irgendwie rausgeworfenes Geld irgendwie und oftmals wird der Artikel dadurch dann sogar eher ein bisschen schlechter lesbar. Deswegen bin ich wirklich ein Verfechter äh, des Duplicate Content und sage irgendwie, wenn es solche Passagen gibt, die man auf verschiedenen Seiten anwenden kann, die sozusagen für die Benutzer auch wirklich Sinn ergeben, dann schreibt das einmal richtig gut, verständlich, plausibel, ergänzt es mit Bildern und Videos und Links und was auch immer sozusagen dann wichtig ist und dann benutzt die Passage einfach auf den Seiten, wo es Sinn macht. Ja Und wenn dann Zehnmal überall das gleiche, die gleiche Passage auftaucht, dann ist das mhm. eben so, aber es ist eben nicht der Grund für eine Penalty oder irgendwie, man muss nicht Sorgen, Sorge haben, dass dann irgendwas schlechter ranken würde.
0: Okay, das würde ich jetzt persönlich so nicht hundertprozentig unterschreiben. Ich würde, meine, meine, meine Arbeitsweise sieht da anders aus. Ähm, das ist doch gut, ehrlich. dann
1: können wir ja auch mal von den Hörern äh, erbitten ja. irgendwie eine Meinung dazu, wie sie das einschätzen,
0: also, mal, äh, welche Erfahrungen
1: sie gemacht haben. Zu
0: deiner Vorgehensweise, wenn du jetzt sagst, du startest mit Domain A und hast dort diesen allumfassenden Text zum Thema Augenlasern, den äh, im Grunde genommen äh, jeder interessiert, egal aus welcher Stadt er kommt, äh, und du benutzt dann Domain B, nehmen wir mal Augenlasern Hamburg, gibst du dann auf Augenlasern Hamburg äh, die, sagen wir mal, Augenlasern.de als Quelle an? Oder wie verhältst du dich da? Verlinkst du die untereinander? Sagst du, hey, pass mal auf, das ist der gleiche Inhalt, also für dich selber jetzt so, ne? Das ist der gleiche Inhalt wie auf der Domain, das ist die Quelldomain. Also kann ich unten auch sagen, die Quelle für diese Inhalte ist letztendlich die die Originaldomain. Hm. Oder verlinkst du da gar nicht? Das
1: würde ich als Quelle natürlich angeben. In dem Fall ist das allerdings tatsächlich gar nicht mein Problem, weil ich diese Passagen, die ich eben erwähnt habe, eigentlich immer auf der gleichen Domain verwende. Also ich mache da relativ wenig, dass ich ah, das sozusagen okay. dann auf anderen Domains, da, dann schreibe ich eher auf der anderen Domain die dort jeweils passende Passage, die man zehnmal verwenden kann.
0: Okay, dann sollten wir uns das gleich alles nochmal ein bisschen weiter von vorne anhören, weil am Anfang hast du gesagt, dass wenn du zwei unterschiedliche Seiten, also zwei, wahrscheinlich habe ich aus zwei unterschiedlichen Seiten in meinem Kopf zwei unterschiedliche ja. Domains gemacht. Ja,
1: das, das ist richtig. Ich wollte auch eigentlich nur ganz allgemein darauf hinaus, dass Duplicate Content einfach, nicht ein Risiko bedeutet. Mhm. Das ist nichts, was schlecht ist. Mhm. Ähm, Entscheidend ist immer der der Benutzer, der Leser oder Mhm. der, der, der User der Seite. Wenn der zufrieden ist, dann ist alles in Ordnung. Ja? Selbst wenn das ganze Ding irgendwie zusammengestückelt ist aus Passagen, die aus, die, die von anderen Unterseiten kommen.
0: Sowas hast du ja bei kategorie oft. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel das Content-Management-System WordPress benutzt oder so, dann hast du da eine Kategorieseite, wo dann letztendlich immer die Teaser-Texte des, der, ich sag mal, der zehn zuletzt veröffentlichten Beiträge in dieser Kategorie aufgezählt werden, mit einem Bild als Thumbnail oder sowas dazu. So, und Da hast du im Grunde genommen auch immer nur Ausschnitte, aus den verschiedenen Beiträgen, die auf einer Seite ähm, zusammengefügt wurden. Das heißt, du hast zehnmal einen kleinen Ausschnitt. Jeder Ausschnitt an sich ist ähm, Duplicate Content, weil den gibt es auch woanders genauso. Ja. Aber die Gesamtseite an sich ist kein Duplicate Content, weil der Inhalt gemixt halt keinen Duplicate Content darstellt, weil es ihn genau so auf keiner anderen Seite gibt.
1: Genau. Das genau. Problem ist an der Stelle bloß, dass das inhaltlich meistens keinen besonders äh, sinnvollen Text ergibt. Genau.
0: Und deswegen kann man das nämlich bei Kategorieseiten einfach nochmal deine 30%, was du vorhin sagtest, ne, 70-30 sozusagen, äh, ohne dass ja. man das jetzt sich darauf festlegt, auf diese Verteilung, äh, nochmal einen schönen Kategorie-Einleitungstext reinschreiben und schon hast du wirklich ein bisschen Uniquist drin. Okay,
1: Carsten, vielleicht bis hierher und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal eine Pause und den Rest ja. machen wir dann in der nächsten Folge.
0: Super, so machen wir das. Dann teilen wir das auch für Folge 3 und Folge 4 und dann wünsche ich dir jetzt erstmal schöne Osterfeiertage. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss.